0: Feld und Haukap, das Ökonomie Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap, ein Pioneer Original.
1: Wenn es um die Details geht, dann ist das ein Thema für Mr. Hanf. Ist natürlich schon ein relativ bürokratisches Modell, was man sich da jetzt überlegt hat. Ich hatte eigentlich große Hoffnung, dass es ein bisschen liberaler wird. Es war ein langer Anlauf mit relativ kurzen Sprungen. Ja, als Tiger gestartet, als Bettvorleger gelandet.
2: Wenn man sagt, wir müssen auch dafür sorgen, dass die junge Generation auch noch ein lebenswertes Deutschland vor sich findet, dann helfen natürlich momentan Transfers nicht in diese Richtung. Da wird nicht kaputt gespart, das ist totaler Blödsinn, ehrlich gesagt. Ja? Eigentlich bestätigen sich ja hier die Befürchtungen, die man bei der Einführung des Mindestlohns hatte, eine Befürchtung.
1: Was der Bundesarbeitsminister hier macht, ist in gewisser Weise auch perfide.
0: Der wie üblich erster Einblick. Herzlich willkommen damit zu einer weiteren Ausgabe dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind aus Düsseldorf, Justus Haukapp und aus Freiburg, Lars Feld. Guten Morgen.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, heute mit Ihnen ein paar wichtige wirtschaftliche, wirtschaftspolitische Themen zu diskutieren. Und ja, einen, einen schönen guten Tag
2: an Sie, Frau Müller, und an dich, lieber Justus. Ja, hallo, liebe Frau Müller, lieber Lars, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben in der Tat einen ganzen Kessel voller Themen vor uns, die wir uns vorgenommen haben für heute. Und ähm, von daher lasst es doch gleich loslegen. Ja, ein Kessel buntes, come on.
0: Ja, aber vorher noch die Frage an Justus Haukapp. Ein Kessel buntes heute oder, wenn Sie sich die Themen anschauen, die vergangenen zwei Wochen Seit unserem letzten Treffen, welche Überschrift würde auf Ihrem Ordner für die heutige Ausgabe stehen?
2: Ich würde wahrscheinlich divers auf den Ordner schreiben.
1: <lacht> Danke, Justus. Ja, Sehr gut. Es geht wirklich in alle möglichen Teilbereiche hinein. Aber so ein richtig dominantes Thema, bei dem ich jetzt sagen würde, das hat mich so richtig zwei Wochen lang beschäftigt, kann ich nicht sagen.
0: Muss ja nicht. Wir können ruhig mal die Diversität der wirtschaftspolitischen Landschaft ausleben. Zu Beginn verabschieden wir uns mal kurz schon wieder von den Atomkraftwerken. Dann begrüßen wir das neue Kartellrecht, suchen nach Klauen und Zähnen. Danach nehmen wir uns die überarbeiteten Cannabispläne vor. Wie berauschend sind die noch? Anschließend kommen wir zu drei Personalien. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil mit seinem Mindestlohn, Bundesfinanzminister Christian Lindner mit seiner Haushaltsstränge und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit seinem Geltungsdrang. Und in der Nachspielzeit müssen wir erneut über Bayern-München sprechen. Samstag, 15. April, der Stichtag, den die einen lang herbeigesehnt haben und die anderen kopfschüttelnd abhaken. Deutschland schaltet ab. Die letzten Atomkraftwerke gehen vom Netz. Sie beide haben sich seit Beginn der Energiekrise ja immer für den Weiterbetrieb ausgesprochen. Wie bewerten Sie nun das Aus am Tag des Vollzugs selbst?
1: Ja, wir haben uns ja daran gewöhnt, dass dieser Ausstieg kommen wird. Das heißt natürlich schon, dass auch die Stromkosten in Deutschland weiterhin zu den höchsten der Welt gehören werden. Ich will die Hoffnung nicht ganz aufgeben und fand deswegen den jüngsten Vorstoß, die Atomkraftwerke jetzt wenigstens wenn man sie schon abschaltet, noch einmal in gewisser Weise vorzuhalten für eine bestimmte Zeit, falls wir doch darauf zurückgreifen müssen äh, im nächsten Jahr oder so. Äh, wenn das möglich sein sollte, dann würde ich das gut finden, sodass man jetzt nicht unbedingt nun völlig auch schon den Abbau der Atommeiler angehen muss, meines Erachtens.
2: Ich ähm, muss sagen, ich finde es in gewisser Weise auch bedauerlich. Natürlich haben wir uns lange daran gewöhnt, dass es so kommen wird. Es äh, zeigt einen gewissen mangelnden Pragmatismus, den die Staaten um uns herum haben. Äh, wenn man sich etwa die Situation in Schweden anguckt, das ist äh, auch ein Land, was möglichst schnell klimaneutral werden kann. Hatten natürlich auch immer schon viel Wasserkraft und waren schon immer äh, relativ CO2-arm in der Stromproduktion, Aber auch dort wird ja jetzt zumindest für eine Zeit weiter auf Kernkraft gesetzt. Und letztendlich ist es ja so, man, man hat da zwei Übel. Wir haben sozusagen den, den Klimawandel und den CO2-Ausstoß auf der einen Seite und wir haben die Kernkraft und viele scheinen sich doch dafür zu entscheiden, zu sagen, es geht jetzt primär darum, den Klimawandel möglichst schnell zu bekämpfen und dann müssen wir mit dem anderen Übel halt eine Zeit lang noch leben und das wird besser auszuhalten sein. Wir machen das umgekehrt und sagen... Wir verfeuern in diesem Jahr so viel Kohle äh, wie selten zuvor. Äh, Kohlekraft dominiert die Stromerzeugung und sagen, wir steigen lieber schneller aus der Atomkraft aus, als schnell den co 2 ausstoß zurückzufahren. Das ist also eine Entscheidung, die in den Ländern rund um uns herum anders getroffen wird. Diese oft gerühmte, selbstgerühmte Rolle, wir sind die Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel, ich glaube, das sieht außer uns niemand so. Und äh, wir können wahrscheinlich ganz froh sein, dass die Staaten rund um uns rum sagen, wir bauen jetzt erstmal noch Kernkraftwerke, um möglichst schnell aus der fossilen Stromerzeugung aussteigen zu können?
1: Ja, Sie sehen, Frau Müller, wir sind in dieser Frage schon so ein bisschen desillusioniert. Also man muss ja sagen, es ist total paradox, dass man einerseits bei der Klimaneutralität versucht, Gas zu geben, aber eigentlich permanent auf der Bremse tritt. Und zwar eigentlich nicht diejenigen, die da immer angeschuldigt werden, sie würden für die Klimaneutralität nichts tun wollen, sondern gerade die, die die Klimaneutralität als Ziel auf ihre Fahnen schreiben und da ganz schnell hinkommen wollen, das sind zugleich diejenigen, die dafür sorgen, dass die Atomkraft abgeschaltet wird und die dafür sorgen, dass wir da keine Entlastung haben. Also im Grunde mehr CO2 verfeuern. Das ist, man kann sagen, paradox, man kann sagen, widersprüchlich und dass wir ähm, in dieser Gefangenheit in deutscher Romantik eine relativ unsinnige Politik betreiben.
2: Ich würde auch sagen, Robert Habeck kann man da kaum einen Vorwurf machen. Der ist nun mal auch ähm, letztendlich Repräsentant seiner Partei, kann sich nicht losgelöst von seiner Parteipolitik machen. Ich vermute, wenn man ihn dafür Augen fragen würde, würde er auch sagen, natürlich wäre äh, es sinnvoller, weniger Kohle zu verfeuern. Von daher, es ist jetzt anders. Ich glaube, wir können das bedauern, aber letztendlich, können wir vielleicht darauf hoffen, das ist meine Hoffnung, dass rund um uns die Länder andere Politik machen und mehr dafür tun, den Klimawandel zu bekämpfen, als wir äh, offensichtlich bereit sind. Das heißt,
1: wir hoffen weiterhin auf die anderen, damit die äh, die Stabilität unserer Energieversorgung sichern.
2: Auch das, genau.
0: Soweit der AKW-Abschied. Wir kommen noch zur entschärften Verschärfung des Kartellrechts und zu den Cannabis-Plänen, die auch nicht so berauschend sind. Außerdem sprechen wir über Führungspersonal, das für Schlagzeilen gesorgt hat, den erwartungsvollen Bundesarbeitsminister, den bevorwurften Bundesfinanzminister und einen verhaltensauffälligen Staatspräsidenten. In ganzer Länge bekommen Sie diese und all unsere anderen Podcast-Reihen, Newsletter und Beiträge. Als Teil unserer Pioneer-Familie. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Gerade läuft auch noch ein ganz besonderes Angebot. Für einen Euro können Sie uns einen Monat lang komplett testen. Probieren Sie es aus. Wir würden uns freuen, Sie in aller Ausführlichkeit an Bord zu haben.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen
2: Dank, dass Sie uns heute wieder zugehört haben. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, auch von meiner Seite eine. Erfolgreiche Woche, ein schönes Wochenende, liebe Hörerinnen und Hörer, und äh, bis in 14 Tagen.
0: Feld und Haukapp, das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. ein Pioneer Original.